0: « Voix de vie femme » vous présente un cours de Hannah Ben Jacob. Alors, on continue l'étude du Jardin de la Sagesse de Rav Shalom Arush. Et euh, donc là, on va aborder l'essentiel le, euh, euh, de, de, de ce livre-là et de l'enseignement tiré de l'histoire du sage et du simple. C'est le concept de la chaussure triangulaire. Vous allez voir que, euh, comment c'est très, très, très puissant. Donc, le simple... On a dit qu'il avait des grosses difficultés de parnassin, qu'il avait appris le métier de cordonnier, il n'était pas expert, il ne gagnait pas très bien sa vie. Il mangeait en travaillant parce qu'il n'avait pas le temps. Euh, il avait à manger que du pain et de l'eau et il en était très heureux. Et il s'imaginait manger les meilleurs mets euh, euh, du monde. Il avait une pelisse, donc un manteau qu'il partageait avec sa femme. Et euh, il s'imaginait avoir une redingote, un manteau de shabbat. Euh, euh, il était tout le temps joyeux. Mais là, c'est l'essentiel. Ce qu'on va voir là maintenant, c'est l'essentiel. Et c'est un passage que Laura rave, bien développer. Donc, euh, on, on va l'aborder en plusieurs audios. Donc, pour les personnes qui ont peut-être le jardin de la sagesse, on est dans le chapitre 4 qui s'appelle le cadeau de la vie. Et euh, on, est à la page, euh, bah on est à la page 135. Et donc là, euh, Rabbi Nachman, dit, quand il finissait une chaussure, en parlant du simple, quand il finissait une chaussure, elle était triangulaire et il disait, quelle jolie chaussure, elle est douce comme le miel. Et là, euh, la joie que le simple, il éprouve pour la chaussure triangulaire qu'il a fabriquée, c'est le message principal de cette histoire. C'est l'un des enseignements les plus lumineux que Rabbi Nachman, a euh, il a dévoilé dans, dans, sa, dans ses dans sa dans ses, taurotes, dans ses enseignements, qui montrent à quel point chacun d'entre nous doit être joyeux dans, de sa portion, même quand ses actions elles sont loin d'être parfaites. Donc, on va voir ce que c'est que la chaussure triangulaire. La chaussure triangulaire, c'est un, un. Vous allez voir, on va voir dans la suite. C'est ce qu'on appelle un machal. Donc, un, c'est une parabole. Euh, pour nous parler de. En fait, là, le simple. Il a fabriqué une chaussure triangulaire. Donc c'est son action, c'est une chaussure triangulaire. La chaussure triangulaire, ça peut être nos manques, ce qui, ce qui, nous, ce qui nous manque dans notre vie, ça peut être euh, nos défauts, euh, spir... enfin nos défauts, euh, le, les, les défauts qu'on a, euh, on est radin, on est coléreux, et ça peut être aussi euh, les, les mitzvotes qu'on n'accomplit pas comme il faut, quand nos actions ne sont pas parfaites. Et, euh, et, en, et ce qu'on apprend du simple, c'est d'être joyeux, même lorsqu'on voit que nos actions ne sont pas parfaites. Et il euh, faut savoir que Rabin Harman, il a écrit les, les contes qu'il a écrits, donc il y a, je crois qu'il y a 13 contes, il les a écrits à la fin de sa vie, pour réveiller les, 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 les neshamot, pour réveiller les, 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 les âmes des gens. Parce que euh, à travers une histoire ça ça réveille plus que si on fait un cours de moussard et ça c'est un des enseignements principaux qu'il a qu'il a euh, qu'il a transmis en fait le simple il connaissait ses, ses défauts, il savait qu'il avait un, un intellect qui était limité, mais comment il pouvait être joyeux de faire une chaussure triangulaire il était joyeux. Parce que déjà, il avait la il avait une foi parfaite. Et il croyait que s'il si souffrait de tel manque, c'était sa perfection. Ça veut dire que si Hachem, il a décidé qu'il devait faire une chaussure triangulaire, c'est la meilleure chose pour lui. Et c'est comme ça qu'il arrivera à sa réparation. Et, euh, et même si maintenant, les conséquences de, 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 bah, du fait qu'il fait une chaussure triangulaire entraîne des grosses difficultés de Parnassa, entraîne que les gens ils se moquent de ses habits, que les que euh, il a du mal à se nourrir. Et ben lui, il a il gardait cette emouna que tous ces manques-là, toute la médiocrité, toute sa médiocrité, c'était ce qu'il y avait de mieux pour lui. Et sa force, c'est qu'il est capable de prendre cette chaussure triangulaire donc de prendre ce qui ce qui exprime tous ces manques tous ces manques de parnassa, tous ces échecs tout ce qui tout ce qui sait pas à faire de prendre et de danser avec et de prendre un plaisir dans cette chaussure vous imaginez c'est comme si maintenant vous vous savez que euh, vous, vous mettez tout le temps en colère et que vous n'arrivez pas à vous contrôler et que vous vous mettez en colère et que votre entourage il en souffre et vous vous réjouissez de vous mettre en colère. Vous prenez, vous venez d'éclater dans une grosse colère et vous vous réjouissez de ça, vous dites « Merci hm pour cette colère, merci pour mes défauts, je suis contente, c'est comme ça que je vais arriver à ma réparation, c'est comme ça que je vais arriver à ma réparation en étant euh, avec cette colère que tu as mis en moi. » C'est ça, c'est ça le sage, le simple. C'est comme si une personne, elle a des difficultés de parnassa, elle n'arrive pas à se marier, euh, elle, a, euh, euh, elle est lente d'esprit, et elle prend ses défauts, et elle danse, et elle dit merci Hachem que je suis pas mariée, c'est la meilleure chose qui soit pour moi, c'est comme ça que je vais arriver à ma réparation. C'est ce qui fait le simple. Et en fait, ce qui vient nous enseigner, c'est que l'âge Pratit, la providence divine, elle est tellement, elle est tellement précise, que elle, elle fournit à l'homme toutes les conditions qui lui permettraient de parvenir à sa finalité. Comme on le voit dans l'histoire de Rabbi Akiva et de Rachel. Alors, vous allez voir, le Rav, il va, nous il va nous raconter une histoire que vous connaissez certainement. Et il va nous la montrer avec un regard nouveau. Rabbi Akiva, il n'était pas Rabbi Akiva... Euh, C'est-à-dire que euh, quand il, il s'est marié avec Rachel, il n'était pas encore Rabbi Akiva. Il était Akiva le berger. C'est-à-dire que Rachel, c'était la fille de Bois. Elle était très riche. Son père, était, il était immensément riche. Et il, a, il avait son père comme berger, Akiva. Et Rachel, et il était ignorant à ce moment-là, Akiva était... Bon, C'était Rabbi Akiva, il était ignorant. Il était, euh, je crois qu'il disait que si j'y voyait quelqu'un de religieux, il le mordrait. Donc, je ne sais pas s'il n'était pas religieux ou il était simplement un simple juif ignorant de la Torah. Mais en tout cas, il n'était pas Rabbi Akiva. Mais Rachel, elle a vu les midotes, les bonnes midotes qu'il avait eues, qu'il avait... Et elle a voulu se marier avec lui. Et quand elle a voulu se marier avec lui, son père, il a déshérité. Il a dit, tu veux te marier avec un berger, un simple juif comme ça, avec un berger Je te déshérite. Et il a déshérité. Donc, Rachel, qui vivait dans la plus grande opulence, qui vivait dans la richesse, qui lui manquait plus rien du tout, elle, a, elle est complètement déshéritée et elle vit dans une très grande pauvreté, mariée avec Akiva. Et elle le convainc de euh, d'étudier la Torah et, euh, et de quitter le foyer et... Et à un moment, ils vivaient, là, ils vivaient dans une tellement grande pauvreté que la seule qu'ils n'avaient même pas de couverture pour se couvrir, ils avaient juste de la paille. Et Hachem, il a eu de la pitié pour eux. Il a renvoyé Eliyahu à Navi, qui s'est déguisé en pauvre. Et il a tapé à la porte. Et Rabia va, il ouvre la porte et Eliyahu Navi, il lui dit, bon, Rabia Akiva ne savait pas que c'était Eliyahu Wanavi, mais il dit à ce pauvre, il dit, oui, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez Il dit, voilà, ma femme, elle vient d'accoucher, on n'a même pas de la paille pour euh, accueillir le bébé. Est-ce que vous en auriez Il dit, ah, s'il y a une chose qu'on ne manque pas, c'est de la paille. Et il lui donne plein de paille. Il ferme la porte, et Rabia Akiva, il dit à sa femme, regarde, comment on devrait être joyeux, il y a même des gens qui n'ont même pas de paille, et nous, on manque pas de ça. Et voilà, l'histoire, elle s'arrête elle euh, ici et Ravarouche, il pose une question, il dit, mais si Hachem, il a envoyé Eliao à Navi pour euh, rassurer Rabbi Akiva, pourquoi il ne lui a pas donné une pierre précieuse ou une bourse avec plein d'argent Comme ça, il serait sorti de la pauvreté. Et comme ça, bah, euh, il serait plus pauvre et, et, et tout irait bien pour lui. Non, Hachem, il ne l'aura pas envoyé. Euh, il n'aura il, il pas envoyé, enfin, en tout cas, il avis quand il est venu, il n'aura pas donné une pierre précieuse. Il n'aura pas donné une bourse. Ce qui, ce que, pourquoi Parce que la meilleure situation qui était pour rabia Akiva, c'était cette pauvreté. Si maintenant il avait un centime de plus, il serait jamais devenu rabia Akiva. Il devait passer par cette pauvreté. Et la mission d'Eliawanavi, c'était seulement d'encourager. Euh, Rabbi Akiva et sa femme, de, de traverser cette épreuve avec euh, avec le sourire. C'était simplement sa, la, sa mission. C'était pas de les enrichir. Parce que s'il si les enrichissait, peut-être que Rabbi Akiva, il ne serait pas devenu Rabbi Akiva. Certainement qu'il ne serait pas revenu, devenu Rabbi Akiva. Et donc, euh, on voit que la force du simple, c'est n'est pas seulement qu'il endure les difficultés matérielles avec foi, c'est qu'il est aussi capable de supporter la moquerie des gens. La moquerie et les humiliations. Et ça, c'est une des épreuves la plus difficile qu'un homme il peut, il puisse supporter. Parce qu'un homme, il, il est capable de supporter euh, la pauvreté. Il est capable de supporter qu'il euh, n'arrive pas à ceci, il n'arrive pas à cela. Mais quand on se moque de lui, quand on l'humilie, ça, c'est très difficile à supporter. Et en plus de ça, à plus forte raison que personne ne soutenait le simple. Même sa femme, elle lui posait des questions. On va voir après qu'à un moment, je sais pas si c'est tout de suite après, mais en tout cas, la femme du simple, elle va lui dire « Mais alors dans ce cas-là, si elle est tellement bien ta chaussure, comment ça se fait que les autres y gagnent plus que toi ?» Donc sa femme, elle s'oppose à lui. Elle le soutient pas. Et lui, malgré tout, il reste dans sa, il reste fort dans sa émouna. Et sa joie, s'affaiblit pas. Pourquoi Parce qu'il a une émouna chez les mains, une fois parfaite que son défaut, ce qui lui manque, c'est sa perfection. Et, et, et cette chaussure triangulaire, en, en fait, elle, elle représente tous les manques du simple. Elle représente le fait qu'il a un, un intellect limité. Elle représente ses échecs professionnels. Elle représente sa subsistance, euh, ses problèmes de subsistance, les moqueries des gens. Et regardez quelle force il a il accepte tous ses défauts, il prend cette chaussure triangulaire qui représente tous ses défauts, tous ses manques, tout ce qui va pas dans sa vie, il la prend et il danse avec et il se réjouit avec chacun de ses membres, de ses manques. Parce qu'il était complètement en accord avec lui-même. Et donc, on apprend ici une formule pour, à revenir, pour parvenir à la foi. Comment on peut, à la, à la joie, pardon. Comment on peut parvenir à la joie? Il faut d'abord connaître tous ses défauts. Et ensuite, croire d'une. Et mon âge, les mains que cette situation, elle est idéale pour parvenir à notre réparation. Maintenant, si une personne, elle se dit, j'oublie mes défauts et je suis joyeux, et eh bien ça, c'est faux. Parce que c'est pas une joie authentique. Parce que, en fait, ça, ça provient de l'orgueil. C'est comme si la personne, elle se dit, moi, j'ai aucun défaut. Elle se, elle se, elle se ment elle-même, j'ai aucun défaut, alors je suis joyeux. Bah, c'est une fausse joie. Parce que la vraie joie, c'est l'humeur divine. Et elle ne peut venir que de l'humilité. Donc si maintenant, une personne, elle, elle fait comme si qu'elle a aucun défaut, et elle se réjouit, bah, c'est pas une vraie joie. La vraie joie, c'est tu connais tes défauts, et tu te réjouis de chacun de tes défauts, et ça, ça provient de l'humilité. Parce que si tu n'as pas ça, et tu rejettes tes, tes défauts, alors dans ce cas-là, Hachem, il va te montrer, il va te rappeler des cieux, il va te rappeler. Mais regarde, tel défaut, tu as. Donc voilà, on termine là pour aujourd'hui, cet audio d'aujourd'hui. Demain, on va continuer sur ce thème-là et on va voir comment nous-mêmes, on est concernés par cette chaussure triangulaire. C'est quoi notre chaussure triangulaire à nous C'est quoi Qu'est-ce que ça représente, notre chaussure triangulaire bah, Pour une personne, ça va être bah, d'avoir un mari difficile. Pour une autre, ça va être d'avoir une femme difficile. En tout cas, voilà, on va voir euh, ce que ça représente et on va voir des renversements là-dessus. Et là, vous allez voir qu'il euh, développe bien ce... ce, ce, ce... Cette, euh, cet enseignement euh, Ravarouche dans le, le jardin de la sagesse donc petit rappel quotidien, n'oubliez pas 19h heure française, vous vous, mettez un, vous vous mettez un petit rappel dans votre portable 19h heure française faire juste le premier pasouk du Shema Yisrael Shema Yisrael Hacham Elo c'est pas difficile d'étudier une page du jardin de la foi si vous n'avez pas le jardin de la foi procurez-vous les procurez... euh, achetez-le <rire> c'est plus simple déjà achetez-le ça coûte pas très tellement cher, c'est pas un, un gros investissement, une, une vingtaine d'euros si vous l'achetez en bibliothèque, si vous l'achetez sur d'autres sur le site de breslev.co.il, je crois que vous pouvez l'avoir avec les frais de port pour à peu près une quinzaine d'euros. Donc franchement, ça vaut pas trop trop cher et ça peut littéralement vous changer la vie. Voilà.